0: Ja, ähm, hallo, zu sein,
1: äh, zum na, 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 zum Weltfrauentag und das, was wir da jetzt gehört haben, wird uns später auch noch ganz kurz mal beschäftigen, nämlich die Tatsache, was, äh, was Frauen sind, was Männer sind und wie die zusammenpassen und was sie voneinander auch lernen können. Jetzt sage ich mal äh, willkommen da im Skyroom der Kleinen Zeitung. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Die Männerquote ist überschaubar, habe ich schon, <lacht> habe ich schon festgestellt. Aber am Podium sind wir paritätisch aufgestellt. Was wir heute machen wollen, ist ein, ein bisschen schon natürlich auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit zu schauen. Deswegen gibt es den Weltfrauentag und deswegen reden wir irgendwie jedes Jahr leider immer noch drüber, aber was wir von der Kleinen Zeitung vorher gemacht haben und ihr habt es da alle auch irgendwie mitgetan, äh, bei diesem Gewinnspiel gab es auch eine Frage, welches Klischee soll es denn nicht mehr geben? Äh, wir haben ja den, den Titel sozusagen auch raus aus den Klischees gewählt und ganz viele super tolle Antworten sind gekommen und Anregungen sind gekommen. Ich lese euch ein paar vor. Ähm, Männer können nicht zuhören und Kindererziehung ist Frauensache, genau, ähm, dann, es gibt immer noch das Thema Frau ist gleich Mutter ist gleich Hausfrau ist gleich Teilzeitarbeitende, also kümmert sie sich um alles für wenig Geld, wollen wir vielleicht auch nicht mehr so, ähm, ein Klischee, das gebrochen gehört, dass Männer das starke Geschlecht sind, Frauen müssen oft so viel mehr bewältigen. Genau. Und dann gibt es hier noch eine kleine Geschichte, die ich euch gerne vorlesen äh, möchte und die ganz gut zu unserem Thema passt. Christiane Hornbacher, weiß ich nicht, ob die heute jetzt auch da ist. Ja, Christiane Hornbacher äh, hat uns geschrieben, ich habe einen Neffen, der heuer drei Jahre alt wird. Er ist manchmal, wenn wir zu Besuch kommen, am Anfang etwas schüchtern, was auch total legitim ist. Mein Schwager sagt dann oft zu ihm, tu doch nicht so mädchenhaft. Somit wird einem kleinen Kind schon beigebracht, dass Mädchensein etwas Negatives und Schwaches ist, aber auch, dass er als Bub über seine Gefühle, über seine Gefühle stehen muss und nicht sensibel sein darf. Das ist in jeder Hinsicht für mich so falsch. Ein kurzer Satz mit so starker Gewichtung, der aufzeigt, wie unsere Gesellschaft noch immer sozialisiert und geprägt ist. Toxische Männlichkeit und äh, das Abwerten von Weiblichkeit und Unterdrücken von Gefühlen im Allgemeinen sind meiner Meinung nach Klischees, die im Jahr 2023 nichts mehr zu suchen haben. Da gibt es jetzt gleich mal einen kleinen Superkrise, Super, -Krise, ja. ja gut sagen. <lacht> Ähm, lieber Paul,
0: ja, habe ich dich Barbara. schon
1: vorgestellt? Paul Pizzeria ist zu Gast.
0: Ja, das ist, danke schön. Ja, danke. Das passt schon. Danke.
1: Ähm, lieber Paul, wenn du das so hörst und äh, wenn man sich überlegt, was gesellschaftlich anders sein müsste oder besser sein müsste, damit eben Buben nicht mit dem Gedanken aufwachsen, dass sie schwach sind, nur wenn sie ihre Gefühle oder ihre Verletzlichkeit zeigen, was fällt dir denn dazu ein?
0: Dass ich das alles nur so unterschreiben kann, was die Chrissy da in ihrem tollen Gsatzl da zusammengefasst hat. Ich hoffe, dass ich... Ähm, so oft wie möglich mit meiner XYZ-Prominenz dazu beitragen kann, dass eben solche äh, Gedankengüter äh, überworfen werden und dass wir uns einfach immer mehr bewusst werden, dass ähm, wer Gerechtigkeit will als Mann, als Mensch, hat die Pflicht dazu, ein Feminist zu sein. Und ist es, glaube ich, intrinsisch auch, weil es gar nicht anders geht. Wenn du sagst, du möchtest Gerechtigkeit, dann bist du automatischer Feminist, weil dann siehst eben die Menschen und nicht die Geschlechter.
1: Sehr schön. Kurze Umfrage. Jetzt ist natürlich ein bisschen Pressure da, aber wer äh, würde sagen, ist hier eine Feministin oder auch ein Feminist? Kurzes Handzeichen. Ganz kurz. Äh, doch eine überwiegende Mehrheit. Sehr schön. Ähm, Paul, ich möchte mit dir. Ich habe jetzt nicht
0: aufgezeigt, weil du gesagt hast, Deswegen. ja, also <lacht> <lacht> wollte keine Doppelung.
1: <lacht> du wirst nur einmal gezählt. Ja, richtig. Ähm, Paul, wir haben ein bisschen was vor, aber ich möchte mit dir auch über das hier sprechen. Es gibt ein neues Buch von Paul Bezerra. Man ist in einer guten Stunde durch, muss ich sagen. Ähm, also wenn, man, <lacht> hat
0: wenn, man, wenn man wirklich langsam liest. Also wenn man, <lacht> wenn man, es, ist, es ist, ich sage mal so, wenn du jetzt Pendlerin oder Pendler bist und du fährst von Wundschuh nach Graz, bist am Schwarzen See fertig. Das geht sie aus. Also das kann nicht die Ausrede sein, dass es zu lang gewesen wäre. Das stimmt, aus da der du völlig Genau. Recht.
1: Man muss jetzt äh, sich nicht, in, äh, nicht der Literatur-Fuchs ähm, sein, um, um in das Buch hineinzukommen. Das ist aber genau auch das Gute an diesem Buch. Es ist nämlich sehr niederschwellig, obwohl es ein ziemlich ernstes Thema ähm, äh, zum, zum Thema hat, nämlich es geht um Suizid. Und äh, Suizid ist jetzt, ja, da wird es gleich wieder weniger lächelnde Gesichter, ist wirklich ein ernstes Thema. Ähm, jetzt bist du ja, du bist ähm, Comedian, ähm, Podcaster natürlich, Musiker und, und bist schon auch irgendwie dafür bekannt, eben grundsätzlich ein eher heiterer Typ zu sein. Warum, was hat dich denn so fasziniert daran, ähm, an diesem ernsten Thema, dass du gesagt hast, ich möchte das in ein Buch gießen, mit einem durchaus, spoiler, unterhaltsamen Approach. Warum?
0: Ja, wie du richtig gesagt hast, Suizid ist ein sehr, sehr ähm, schwieriges Thema, aber schwierig ist oft nur ein anderes Wort für notwendig. Ähm, wir haben in Österreich dreimal so viele Suizide wie Verkehrstote im Jahr. Das hört man oft das erste Mal, ich auch damals, genau. Und ähm, ich habe persönlich in meinem Freundeskreis einen, einen, einen mir sehr, sehr nahestehenden Menschen gehabt, der durch einen Unfall. Ähm, nicht mehr Lebenswillens ist, aber physisch nicht in der Lage ist, sein Leben äh, zu beenden. Das kann er nicht mehr, aber er will nicht mehr leben. Und dann bin ich halt irgendwie so drauf gekommen, dass man eigentlich das einmal ähm, thematisieren sollte, so wie man über alles reden darf, finde ich, und Kommunikation immer der Schlüssel äh, zu ja, Lernerfolg ist. Ich hoffe, dass du und ihr mich heute auch noch genug Sachen lehren werdet, wo ich mich als selbsternannter Feminist vielleicht dabei ertappe. Ah, scheiße, da bin ich noch nicht aus meiner ähm, ja, Denkfehlerwelt heraus. Und da habe ich mir eben gedacht, dass wie beim Vorgänger einfach, ähm, mal durch eine humoristische Räuberleiter vielleicht die Menschen auf das ernste Thema Suizid hinweisen sollte, weil einfach nicht darüber gesprochen wird oder zu wenig darüber gesprochen wird und natürlich durch die Psychotherapie, die auch wieder in dem Buch wie beim Vorgänger einfach die Angst vor Selbiger minimiert werden sollte und die Wichtigkeit von, von therapeutischen Gesprächen unterstrichen werden soll, weil halt der Freitod natürlich der letzte Ausweg sein soll und ähm, ich glaube, dass man vielen Menschen helfen könnte, wenn man ihnen die Angst davon nimmt, sich Hilfe zu nehmen. Es ist nach wie vor ein wahnsinnig männlich vorherrschendes Phänomen, dass sie gerade ähm, wir schwer tun, äh, zu sagen, schaffe ich nicht allein, ich brauche wen und dass gerade Männer irgendwie das ablegen und verstehen, dass Schwäche zu zeigen eigentlich bedeutet, dass man eine Stärke hat.
1: Mhm. Ähm, dein Vorgängerbuch, sozusagen, der Hippokratische Neid, ähm, hatte sehr viel mit dir zu tun. Also, du schaust zu so ungläubig, aber ich, ich, äh, ich, ich denke nach. Das äh, ist, das ist ich, oder möglicherweise unterstelle ich es dir jetzt auch, aber da ging es um Psychotherapie und um sozusagen eben dieses sich hineinwagen äh, mit seiner Männlichkeit und äh, Probleme vielleicht auf andere Art und Weise äh, zu, anzugehen. Also sich Hilfe zu holen, einmal ganz grob äh, ja. heraus. Dieses Buch, hast du gerade erzählt, hat nicht mit dir persönlich zu tun, aber eben im, im, im sehr nahen Umfeld, ganz offensichtlich. Ähm, inwiefern hat sich denn dein Blick auf Suizid und auf diese, wie soll man sagen, vielleicht auf diesen ohnmächtigen Ausweg verändert? <lacht>
0: sehr, sehr ambivalent. Also zum einen glaube ich, dass, dass jeder und jede von uns, die ähm, ein bisschen ehrlich zu sich selber ist, schon mal suizidale Gedanken gehabt hat. Nicht im Sinne von, ich mag nicht mehr leben, aber so quasi dieses klassische Ding, ich fahre auf der Autobahn, was passiert, wenn ich den jetzt da mache oder so. Ja? Also dieses leichte Spielen mit was haben meine Konsequenzen, also was haben meine Taten für Konsequenzen oder so irgendwas. Und das ist ja nicht, dass ich nicht mehr leben will, sondern eher so ein ähm, wie schnell könnte es vorbei sein? Ja, Das ist einmal das Erste, glaube ich, was, was auch, glaube ich, ganz ein ganz kindlicher Gedanke ist, der ähm, völlig, völlig normal ist. Und dann gibt es, glaube ich, einen Gedanken, der ähm, wahrscheinlich auch viele Menschen dann, leider Gottes, dazu bringt, weil sie sich nicht öffnen oder darüber reden, dass es... Egal, was dir wiederfahren ist im Leben, ob du jetzt einen wahnsinnigen Spott, Hohn, Schmach oder vielleicht hast irgendwem unabsichtlich im Verkehr das Leben genommen oder egal, was dir wieder fährt, du hättest theoretisch immer die Möglichkeit, dass du dem entkommst, diesem Ganzen. Weil du könntest immer sagen, na, ich will nicht mehr so leben und ich glaube, dass das in einer paradoxen Art und Weise irgendwie was Tröstliches hat. Dass man sagt, also dass es dir eine gewisse Art von Selbstbestimmtheit zurückgeben könnte. Ja? Dass du einfach sagst, ich wurscht, dass mir wieder vorne ist, ich, ich könnte es beenden. Ja? Und damit sowas dann aber nicht passiert, muss man reden mit wem. Und äh, ich kann jetzt natürlich vermehrt nur aus der männlichen äh, Position sprechen, aber ich habe auch damals wahnsinnig Angst gehabt, mich zu öffnen. Ich habe Angst gehabt, dass ich nicht mehr kreativ bin. Ich habe Angst gehabt, dass ich außer find, dass ich so ein Arschloch bin, dass ich mich selber gar nicht mehr melden kann, quasi wenn ich da jetzt hingehe und mit einem Profi drüber rede. Und dem war alles nicht so. Also ich, ich, mir ist einfach viel besser gegangen danach. Und das Letzte, was ich will, ist jemanden zu missionieren. Du brauchst eine Psychotherapie. Nein, brauchst nicht. Es gibt manche, die sind einfach glücklich und die sind super drauf und das ist in Ordnung. Aber einfach die Angst, vor. Und diese Tabuisierung gerade von Männern, die immer glauben, sie müssen stabil sein und, und souverän und ich hoffe, dass er Ich habe bei mir selber gemerkt. Ich habe einen super guten Freund von mir, der ist Kivara, der hat Sachen gesehen, die wüssten nicht singen. und wir haben oft so gemeinsam gesagt, ja oh, du musst du musst einmal gehen, reiter mal mit wem, du musst einmal mit wem drüber quatschen und er zu mir eben auch und dann war er so weit. Und ist hingegangen und ihm hat geholfen. Und dann hat er zu mir gesagt, so, jetzt bist, musst du aber Und ich sagte nein, ich brauche es nicht. Weißt du, also einfach, er also ist, so, ist so deppert, was einfach, ähm, ja, Ratschläge geben und Ratschläge leben. Das halt irgendwie. Und irgendwann war es dann aber so weit, dass ich gemerkt habe, okay, mir geht es nicht mehr gut, ich muss was ändern. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen und möchte jedem und, und jeder die Angst davon nehmen, dass das was ist, was einem irgendwie aufblattelt, dass man Schwäche oder irgendwas nicht daran schafft. Ich glaube, man sollte immer denken, dass man genügt, aber kann immer daran zweifeln, ob man schon die beste Version seiner selbst ist. Das ist, glaube ich, in Ordnung.
1: Und ähm, was war das bei dir für Auslöser? Also immer Abgesehen davon, dass dein Freund, der Kieferer, also. ähm, dir das schon vorgelebt hat, aber das ist ja trotzdem meine, weil du hast ja gesagt, das ist eine Überwindung. Also voll,
0: bei mir also war es. So
1: aber gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, dass ja, du jetzt ich bin nicht, nicht mehr gesund für mich? Ich,
0: ja, ich habe natürlich mit meiner Freund geredet, mit meiner Mama geredet, aber es hat sich nichts verändert. Es war halt immer nur gleich. Ich bin, ich bin aufgestanden, also ich bin nicht mehr aufgestanden in der Früh, ich bin hab geschlafen, bin zum Auftritt gegangen. Bin in so dein Zimmer, hab geschlafen, habe was zum Essen bestellt. Also es war so nur, mehr, nur mehr allein sein und nur mehr so Schutzschlafen nennt man das dann, wenn man quasi sich nicht mit sich und der Welt beschäftigen will. Und von außen betrachtet hätte ich alles gehabt, was, was cool ist. Ich war, war erfolgreich, ich habe Geld gehabt, ich war jetzt nicht ganz schier, also es war schon okay. Also es war, ja, nein, es ist... Ähm, und, 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 und du merkst halt, ja, ja, wenn die anderen sagen so, die anderen sagen so, ich verhült mich im Gesicht, ich weiß. Aber es ist es ist egal, es, ist, also es, war, es war einfach diese, diese, diese Leere in mir. Und ähm, ja, und das hat sich halt nicht mehr verändert. Und ihr habe das ist dann kein Zustand mehr. Das, ist dann, das war dann nicht mehr schön. Das war irgendwie, du, musst, du merkst einfach, du musst jetzt was ändern, weil das geht nicht mehr so weiter.
1: Die, die Therapeutin in diesem Buch... Ähm ist jetzt nicht das Paradebeispiel einer perfekten Therapeutin, würde ich jetzt mal sagen, ohne dass ich jetzt den Beruf einer der Psychotherapie äh, kritisieren muss. Warum hast du sie so gezeichnet?
0: Also erstens mal bitte danke für diesen Hinweis. Äh, natürlich hat dieses Buch und sein Vorgänger überhaupt keinen Anspruch, dass das in irgendeiner Art und Weise medizinisch oder gesprächstherapeutisch relevant oder nah daran wäre. Das ist Unterhaltung und das ist also jede Universität würde diese Frau feuern, wenn sie jemals so mit ihrem Klienten umgehen wird. Es geht eher nur darum, dass eben das die humoristische Räuberleiter ist, die da dahin führen soll. Ich wollte eben diese zwei Extreme, nur Kopfmensch, nur Bauchmensch. Es lebt natürlich auch von diesen Klischees, wie sich Prolet und äh, und und ja, Playbayerin begegnen. Ähm, deswegen war das natürlich eine völlig Überzeichnung von, von Klischees, aber äh, was sie reibt, unterhaltet, und deswegen ist es genauso.
1: Es unterhält, ja, das ähm, stimmt tatsächlich. Kommen wir doch nochmal zu dir als Feministen. Ähm wir möchten ja, oder ist ja irgendwie auch ein bisschen mein Anspruch, in auch in diesem Podcast für ein Female zu sagen, okay, was was können wir denn für eine Gesellschaft bauen, wo es uns allen irgendwie ein bisschen besser geht. Jetzt sind da heute auch sehr viele Frauen beim Feminismus, äh, fühlen sich immer in erster Linie Frauen angesprochen. Das ist auch total super. Aber ich denke, ähm, Gesellschaft besteht halt aus mehreren Menschen, nicht nur aus Frauen. Und ich glaube, dass man Männer ganz dringend braucht als äh, nicht als Unterstützer, sondern einfach als Menschen, die die Idee genauso gut finden wie wir. Nämlich Gesellschaft ist besser, wenn es möglichst vielen gut geht. Und äh, was würdest du denn sagen, äh, als Feminist, vor welchen Herausforderungen stehst du denn?
0: Vor unzähligen. Ich, ich ertappe mich ja selber noch dabei, ob das jetzt der Sprachgebrauch ist oder... Ähm wie ich meine Arbeitswelt gestalte, wir haben im Vorgespräch eben kurz diskutiert, wir haben bei uns zum Beispiel, wenn wir auf Tour sind, immer 14 fix Angestellte, die, also was um Bühnenaufbau, Lichttechnik, Tontechnik, das ist rein physisch sehr männerbehafteter Beruf, wir haben von den 14 Leuten nur nur drei Frauen dabei quasi bei uns, im Management und BR und Backoffice-Bereich sind wir gleich auf, ja, aber aber das ist noch immer was, wo wir, wo wir natürlich Luft nach oben haben. Ja. Es geht um, um darum, dass man nie mit sich selber zufrieden ist. Es ist ja das Problem landläufig, dass man. Ich glaube, dass viele Männer einfach schon sich daran stoßen, dass sie sagen, ja, ich bin ein Feminist, ja, bin ich eh, das ist es so, also, ja, sollen schon gleich verdienen und so. Das ist also so irgendwie, glaube ich, dass allein dieses Wort noch immer von einer äh, weiß ich nicht, äh, blutigen, bindenschmeißenden Achselhaaren Monstrum äh, irgendwie umgarnt wird dieser Begriff. Schönes
1: Bild hast du jetzt Ja, aber ich glaube.
0: Ich arbeite sehr viel mit Bildern, wie du merkst. Ich, nein, nein, aber ich, ich glaube halt, dass das noch immer so ein oder ich, so, so landläufig die, die, die Keule des, des, des Verderbens ist und, und Penis abschneiden und was Also so, so in etwa. Das ist ja, glaube ich, eben von, von von der schlimmen Seite der Männlichkeit das das kolportierte Bild, was man, was man glaube ich hat und nicht, dass ich sage, bist du Deppert, ich bin so stolz, ein Teil äh, dieser Beziehung mit dieser wunderbaren Partnerin sein, die mir in so vielen Belangen voraus ist und in deren Schatten ich oft glänzen darf, ja, das ist ja auch was anderes. Und das ist aber nur, da merkt man halt wieder, wie wichtig eben diese, die Sprache ist. Die Sprache ist alles. Das ist allein das Wording. Wenn wir kurz wieder zur Psychotherapie gehen, wenn du am Mann sagst, du brauchst therapeutische Hilfe oder du gehst jetzt irgendwo hin und du hast Troubleshooten, na hallo, ja. Also dann denkt das sich wieder, das ist viel geiler für mich und da kann ich irgendwas zerstören, was Negatives, ja, als dass ich, und und, und das ist eben das, wo man eben, gerade eben in der Sprache, und das ist dann eben nicht wurscht, das ist fangt, fängt natürlich ist man das 10.000 Mal lieber, dass er Frau gleich viel verdient, als dass ich die Wasserhenne und die Salzstreuerin sage, ja, das ist völlig äh, in keiner Relation, aber, aber ganz, ganz, ganz wegreden darf man das nicht, das ist, das ist auch unfair, ja, und, und das fängt eben im Kleinen an, und, und ja, ich, ich, ich habe noch ganz, 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 ganz viel zu lernen, was, was ich in meiner von mir selbst attestierten Feministenrolle bis jetzt gehabt habe, aber ich bin auf jeden Fall
1: bereit dazu. Wie lebst du es denn äh, privat? Ich will nichts über deine Beziehung äh, genau wissen. Ich auch nicht. <lacht> aber ähm, ertappst du dich manchmal in ähm, auch Freundschaften oder in der Partnerschaft? Zu sagen, ähm, Was würde ein Feminist tun und was mache ich jetzt gerade?
0: Natürlich ist das sicher. Mache ich auch äh, äh, Gender-Forschungsfehler in <lacht> unserer, Be in, unserer in unserer Beziehung? Ja, dass sie äh, wahrscheinlich äh, Manchmal von was ausgehe, was nicht der Fall ist, einfach durch einen Confirmation Bias, den ich mir selber halt so zurechtlege. Aber ich habe halt, äh, wie um die Hand von meiner Verlobten angehalten, halt natürlich die Mama und den Papa von ihr gefragt und nicht den Vater, weil das ist für mich eines der gestörtesten Bilder, dass du wie am Marktplatz irgendein Vieh übergibst von Mann zu Mann und jetzt kümmerst du dich um dieses. Das ist ja völlig wahnsinnig einfach, ja. Und aber, aber das ist dann wieder der Unterschied, finde ich. Ich finde die Tradition total schön, dass man, dass man irgendwie die, die Schwieger also nicht den Vater, sondern halt beide natürlich in dem Fall einfach fragt, weil ich glaube, ich habe keine Ki wesentlich keine Kinder, aber ich habe wenn ich, ich hab, nein, aber wenn ich mal vorstelle, ich habe Kinder und dann fragt mich der oder die vorher, das ist ja irgendwie ein, eine Respektsbekundung. ja und natürlich wäre das total falsch, wenn man dann nur den Mann fragt, völlig also das ist aber aber trotzdem finde ich, dass man eben da auch wieder differenzieren kann zwischen alles von früher ist Arsch, nah, finde ich nicht. Ich finde, es gibt schöne Traditionen und, und ähm, man muss nicht alles verteufeln, nur weil es nur älter ist, aber man kann es ja irgendwie mit modernem, logischen, herzoffenem Gerechtigkeitsdenken verzieren, oder?
1: Ja, verzieren, das ist gut. Ähm, äh, Paul, du hast schon gesagt, die Sprache ist wichtig. Sprache schafft Fakten. Tatsächlich ist das auch in der... In der Geschlechtergerechtigkeit, das geht uns allen manchmal ein bisschen auf die Nerven, das ewige Gendern und so, da gibt es diese und jene Fraktion, ich persönlich bin ja pro Gendern, aber da bin ich sicher vielleicht auch hier nicht in der Mehrheit, aber du machst Sprache, also dein, dein Werkzeug ist auch die Sprache, und wir haben am Anfang schon ein Lied äh, von dir gehört. Das äh, ist, glaube ich, sprachlich einwandfrei. Aber es gibt auf der aktuellen ähm, Platte auch ein Lied, das heißt A Kleiner Indianer. Mhm. Und ähm, unsere Sprache verändert sich ja. Und wir kommen überein, dass wir ähm, Worte nicht mehr so verwenden, weil sie eine Historie haben, weil sie aus dem Kolonialismus kommen, weil sie Menschen verletzen kann. Und ähm, warum... Außer, dass es gut reimt, kleiner Indianer. Ähm, aber warum hast du das gewählt und nicht was anderes?
0: Weil sie kleiner Native American wahnsinnig super reimt. Äh, das, äh, nein, ich, ich, das ist ein sau wichtiges Thema, was du ansprichst, Barbara, weil ähm, genau, also in dem Lied, das wir eingangs gehört haben, gibt es eben auch die Textzeile und alles bleibt unverändert ne, weil es eben finde ich Sachen gibt, die man angreifen soll und, und Sachen, die dann vielleicht in einem späteren Stadium auch geändert können, aber die Priorität der andere ist. Ja, die Sprache macht das aus, bin ich voll bei dir. Und ähm, ich finde Gender absolut nicht immer äh, schlecht und nicht immer gut. Ich finde es, wenn ich ein Buch lese von einer Frau, die im Vorwort hat, äh, allein für die Sprachverständlichkeit mache ich alles weiblich oder ein Mann, für die oder umgekehrt ist wurscht wie. Äh, ich finde es persönlich übrigens mit großem I viel angenehmer als mit dem Doppelpunkt, aber das ist glaube ich eine persönliche ähm, Sache. Äh, bei den, beim, beim Wording her, äh, ja, kleine Indianer geht es um psychische Hilfe. Ähm, man kennt den Ausdruck, Indianer kennt keinen Schmerz, war noch immer in Apotheker-Werbungen äh, für mich als Kind im Ohr. Äh, jeder Native American äh, im bayerischen Sprachraum, der sich dadurch verletzt fühlt, äh, ich möchte mich bei ihm entschuldigen oder ihr. Äh, bis jetzt haben wir noch keine Mails erreicht, äh, die das äh, irgendwie kundtun, sondern ihr habt das äh, auch natürlich äh, manchmal Zuschriften bekommen. Puh, ähm. Okay, formuliere das jetzt. Ich versuche es so, so, so gefasst wie möglich zu sagen. Ich finde es so unfassbar mühsam, dass ich mich vor Menschen rechtfertigen muss, die eigentlich mit mir an einem Strang ziehen für das Richtige. Die wissen genau, wie ich eingestellt bin. Die wissen genau, was ich damit sagen will und wem ich damit helfen will. Und die einzige Energie, die sie aufwenden, ist das zu sagen, das stimmt aber nicht so. Hast recht, es heißt Native American, ich weiß, bitte miss mich an meinen Taten und nicht nur an meinen Worten. Ja, Worte können schlimmer sein als Taten, ich weiß, ich kenne den Spruch auch, aber ich glaube, dass sich die Leute, die eigentlich an einem Strang ziehen, viel lieber, und das ist leider Gottes gerade auf der für mich politisch aufgeklärteren linken Seite so, dass man sich gegenseitig lieber zerschießt, als gemeinsam irgendwie an was anzuhalten und für etwas zu kämpfen. Ja? Ich bin es so leid aufzupassen, ich möchte kommunizieren. Und wenn ich mit jemandem über ein wichtiges Thema wie Feminismus rede und ich sage was in unserer Unterhaltung, was vielleicht unüberlegt war oder eben gebiased oder einfach ich entschuldige, ich habe kein Problem zu sagen, da hast du recht, war blöd von mir, habe ich jetzt nicht nachgedacht, war bei mir so. Das ist aber was ganz anderes, was meine Aussage und mein Wille dahinter ist. Es ist ja völlig unnötig, jemandes Werk zu beschmutzen und zu besudeln, wenn man genau weiß, was die Intention dahinter ist. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf arme FPÖ welt weil der Kickel arme und Frauen sagt. Ist nicht ganz logisch.
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, ich würde da gerne noch ein ganz klein bisschen dabei bleiben, weil gern, ähm, gern. es in den. Gern.
0: Bewegt mich überhaupt nicht, das Thema. <lacht>
1: Du kannst auch gerne was zu trinken haben, aber ich glaube, das bist mit dem Auto da, <lacht> ähm, weil es in der, in der aktuellen, also in vielen Debatten tatsächlich sehr, sehr ausdifferenziert mittlerweile ist. Also es ist die Sprache an sich, es ist aber auch der Feminismus, auch als Feministin tut man sich gar nicht so leicht äh, perfekt zu sein, weil weil es immer äh, wahrscheinlich noch eine also intersektionaler Feminismus heißt das dann, mehrere Unterdrückungen sozusagen parallel oder in einer Mischung. Und äh, manchmal ist der Diskurs darüber relativ äh, problematisch, weil, äh, da geht es mir ähnlich wie dir mit der Sprache an sich, äh, man sozusagen einen Gedanken fast nicht mehr zu Ende denken kann, weil das Gegenüber... Ähm, sofort irgendwie die Fehler im nicht nur in den Endungen, aber die Fehler sozusagen wittert und dann geht es plötzlich in der Debatte nur mehr darum, ob, wie man das jetzt ausspricht. Und ich glaube auch, dass der Feminismus tatsächlich ein bisschen Kraft auf der Straße verliert, ähm, wenn sich Splittergruppen nur mehr darüber äh, definieren und insofern verstehe ich das. Ähm, Manchmal machst du, glaube ich, aber trotzdem Fleiß halt doch auch so ein Lied, weil du hättest das wahrscheinlich dennoch anders äh, äh, du hättest wahrscheinlich eine andere Line auch finden können aber möglicherweise... Boah, also The Native
0: American das über zwei Verse Nein, da attestiert anderes. zu mir zu viel <lacht> Fähigkeit, aber danke. für na also ganz ehrlich, zu Fleiß mache ich es nicht, aber, aber wenn, wenn wenn ich ein Lied rausbringe oder am Weltfrauentag sage, ich, ich wäre nie genug, eine Frau zu sein, weil ich Gott sei Dank durch viele Frauen in meinem Leben und vor allem natürlich durch meine Mama, die mich, wo sie ganz früh nicht die Frage gestellt hat, kann eine Frau das oder schafft eine Frau das, meine Mutter ist eine unfassbar starke Frau, die mir einfach von Anfang an gezeigt hat, na klar, also gar keine Frage. Ja, meine Mutter hat mit mir einen Führerschein gemacht. Meine Mutter hat immer, immer selbstständig. Meine Mutter, also ich bin nie aufboxen mit dem, dass ich erst umdenken habe müssen, warum sollte das eine Frau nicht kennen, ja? Und ähm, äh, wenn man deswegen bin ich ja so dankbar für das und Deswegen kommen auch eben solche Aussagen raus. Aber eben, das haben wir wieder bei dem vorigen, wenn ich eben sage, ja, jeher die Hauptsätze, so hier so die Hauptsätze, Alter, da geht es mir um den scheiß Wortwitz. Und es ist der zweite Vers, ist genauso ein oberflächlicher Fulltadel, der nur aufs Optische schaut und es hat nichts damit Es gibt wundergescheite Frauen, die Hauptsätze tragen. Das ist ja wohl logisch, bitte. Es ist, es ist so... So, das ist dann eben dieses Mühsame. Was, wo, wo, was du denkst <lacht> Alter, Loch.
1: Mühsam? <lacht> nein, du? Oh,
0: das <lacht> ist mühsam. Aber, aber, nein. Das ist mühsam. Aber es, es, nein, es ist mühsam, wenn, wenn, wenn du nur dann auf das reduziert wirst, dass ja. das das Einzige ist und das ist dann auch wieder falsch. Und das, wieso sollte ich glauben, dass alle Frauen mit stöckeln schon dumm sind? Es ist ja ist Beleidigung an mich. Also ganz ehrlich. Aber, aber wenn mir das eine Frau sagt zum Beispiel und sagt, du, ganz ehrlich, ihr habt das so verstanden, meinst du das so? Dann kann ich ihr das ja auch normal erklären. Ja. Oder ihm. Oder es, es ist wurscht. <lacht> ja, nee, so meine ich. Ja, ja, wir
1: haben auch Pronomen, die, äh, die Absolut. korrekt und, und Absolut. also wenn ja. man das so empfindet, natürlich auch okay. Das, ist ja,
0: völlig, nein, das ist ja völlig okay, aber also, es ist ja eigentlich, ja eigentlich wenn du das so nimmst, wenn das, ich habe das schon öfter von Frauen äh, per Mail bekommen. Eigentlich ist es ja total, ähm, genderfaschistisch als Frau anzunehmen, dass ich nur Frauen meine, die absetzt tragen. Was ist mit den ganzen cross Oder was, ist mit den, na, was, was? Ganz ehrlich, es kommt nur vor ihr her, die Absätze ist okay, die Hauptsetzt. Das heißt nicht, dass das kein Mann sein kann. Nirgends. Also eigentlich weißt und dann sind wir wieder da, wo man nur außerpicken wollen. Das, das ich, Verstehst du ungefähr, wo ich hin Ja, ja, ich ja. verstehe.
1: Der, äh, der Paul und ich haben eine, eine kleine Vorgeschichte zum Thema äh, Liedtexte auseinanderdröseln. Wir haben es äh, in einem Podcast äh, mal mit dem Lied äh, Liebe zum Mitnehmen gemacht, was ja. ich ganz schlimm gefunden habe. Hm? Äh, <lacht> Erfolgreichstes, <lacht> oh, ja, ja, ja. Erfolgreichstes Lied
0: 2019. Ja, bitte.
1: Erfolgreichstes Lied 2019. Ja, das ist, das ist okay. 20, scheiße.
0: es <lacht> <lacht> <Das> war 20. <lacht> Entschuldigung. Aber ganz schrecklich.
1: Na, ja, ganz schrecklich. Diskutieren also, wir drüber, komm. Ja, ganz schrecklich. Der, jetzt müssen wir das auch fast einspielen, aber... Nein, was, ich kann es auswendig. Hab ich, was okay. haben ich? <lacht> ja, wir haben es, ja Da also bin, bin ich sehr textsicher, bin
0: sehr rei aus, kannst mir fast alles fragen. Glaub, glaub ich glaube, ich kriege ich ihn. <lacht>
1: Ähm, wir haben damals diskutiert, also was ich schrecklich gefunden habe war, sie die Geschichte mich, ja. ist... Sie
0: zickt mich an, ich zick sie aus, sie ist ein magischer Buben. Nein. Hast du damals gesagt?
1: Nein, das ist im Text, ja. Das ist im das Lied. Heißt, die Musik, hast du schrecklich <lacht>
0: gefunden? Okay, bitte. Das ist eine großartige Nummer.
1: Geht vom Moll auf Du im Vers und wieder auf Moll.
0: Nein, okay, passt. <lacht>
1: ähm, ich habe eigentlich diesen äh, den Refrain... Äh, schrecklich gefunden. Also dieses Liebe zum Mitnehmen habe ich schrecklich gefunden, weil ich gefunden habe, man, äh, Liebe ist nicht ein Take-away-Produkt und deswegen äh, funktioniert das nicht so und das ist... Äh das ist sozusagen übergriffig und darüber haben wir uns unterhalten und deswegen haben der Paul und ich eine kleine äh, persönliche Vorgeschichte <lacht> über Texte. Und äh, Aber ich will ja auch äh, was Konstruktives. Na warte,
0: aber kurz Barbara, nur ganz kurz. <lacht> ich verstehe das voll, wie du meinst, weil du es so empfunden hast wahrscheinlich, wenn ich dir das unterstellen darf und du es kannst sofort nein sagen, dass ich so gesagt habe, ich nehme die Frau so mit, wie, wie wenn ich vorbeiradle bei McDrive und so auf die Art. War ja, das so ja. die genau. Idee dahinter? Genau. Ja. Okay. Um, und wenn du aber den Text anhörst, dann hörst, dann sagst, also den Vers und den, äh, die Bridge und alles, das sagt, das ist ja, das, dass man ihr völlig verfallen ist und dass sie das Größte und Beste ist, was du je gesehen hast. Und das ist ja einfach nur, weil dann alles zum Mitnehmen war und das einfach nur Catchy ist im Refrain, äh, war eben to go und, und dieses Ganze. Also das ist ja diese ganze Unterwürfigkeit, die vorher passiert, ba baut auf dem auf und dann nimmst du halt lieber zum Mitnehmen und ah ja klar, der bockt es ein und das war's dann. Und das ist dann, wenn man so ein Konstrukt macht, was wirklich schwierig gereimt ist und, und, und wirklich Nächte über Kerzenlicht verbracht habe, Nein, aber, aber dann, dann ist es quasi so ein ganzes Ding auf das reduziert und das was es ja wirklich nicht gemeint, weil ich das damals wirklich in, in Liebe geschrieben habe.
1: Ja, ich will das auch überhaupt nicht abwehren <lacht>
0: Ja, äh, ja.
1: Deine kreative Arbeit. Nein, ich will das überhaupt nicht abwählen.
0: Nein, fast eh. Ich bin's orsch, ne? ist ja okay.
1: Aber na, <lacht> Aber es war 2020, ja, hast du eh noch korrigiert und, ähm, und wir können uns äh, dunkel daran erinnern, was wir da gemacht haben. Wir waren daheim und viele haben Essen bestellt und da konnte man aussuchen, was ich will und ähm, das Essen konnte sich nicht entscheiden, will ich jetzt zu mir nach Hause oder nicht, sondern es wurde abgeholt und geliefert. So, mehr so, sagen Wenn ich jetzt die,
0: die Diabolo-Pizza-Gepizza-Naptop, <lacht> dann tut ein
1: bisschen.
0: <lacht> Ja, aber anyway. ich verstehe dich... Agree to disagree.
1: Okay, gut. Ähm, aber wir wollen noch ganz kurz über ein Lied sprechen, das ich super finde. <lacht> Sehr <lang lacht> <bei ihr lacht> haben damals. <lacht> Nein, äh, wir haben es am Anfang schon kurz äh, gehört. Es heißt, äh, ich wäre niemands genug, eine Frau zu sein. Und du kennst den Text sicher auch. Ja? Ähm, aber ich äh, ich weiß nicht, ob es alle von euch kennen, aber ich lese euch das jetzt ganz kurz vor. Oder magst du es lesen? Oder magst du äh, singen?
0: Nein, ich, ich hätte gern, okay. dass du liest, damit wir ausschließen, dass ich wieder irgendwas verändere. Nein, nein, nein.
1: nein, liest du, ich, <lacht> ich höre dir gern, gern, ja gern zu. Ich höre dir gern zu. Ich wäre schon längst zerbrochen, rasiert bis auf die Knochen. Wie soll ich das der Klänger, was Frauen täglich stemmen? Wenig Loden für gleiches Werk, nur Spott und Hohn, wenn die was stört. Jedes Hormon wird brav verzehrt, zum Lohn, Geburts- und Regelschmerz. Du wirst auf Optik reduziert, lehnst du, wenn ab, wirst reser bist reserviert. Erfolg im Job, bist sicher kniert und du treibst ab, wirst diffamiert. So.
0: Hätte doch ich lesen sollen. Schon. <lacht> nein, 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 es war sehr gut. Es war <lacht>
1: <lacht> ja, okay, ähm, das musste jetzt nein, sein. Nein.
0: Er war aufgeregt.
1: Ähm, alles wahre Worte und äh, dennoch okay. leben wir in einem Land, wo viele von diesen Dingen halt tatsächlich immer noch wahr sind und es bewegt sich Echt wirklich sehr, sehr wenig, auch im Unterschied zu anderen Ländern, äh, wie Spanien das jetzt gut. Ja. Spanien, ja, wo man sagt, das wäre eigentlich das macho Numero uno, aber äh, bewegt sich was, Skandinavien sowieso. Was denkst du, du bist ähm, vielleicht nicht in der Gesamtheit der Gesellschaft unterwegs äh, und möglicherweise ist äh, Musik- und Kunstzirkus äh, aufgeklärter, besser drauf, aber warum? Warum geht bei uns so wenig weiter in diesen sozusagen so klar auf der Hand liegenden Themen?
0: Puh, um das jetzt für die österreichische Mitte der Gesellschaft auszudrücken, glaube ich, fehlt mir absolut die Expertise. Ich, ich merke es auch im Kunst- und Kulturbetrieb, dass das nach wie vor der Fall ist. Das ist jetzt egal, wenn du schaust, welche österreichischen Künstlerinnen und Künstler für Musikpreise nominiert werden, welche österreichischen Künstlerinnen und Künstler äh, im Fernsehen auftreten oder gezeigt werden, ist ungleich weniger Frauen. Das ist einfach so. Um, das sieht man bei äh, Mixed kabarett veranstaltungen die im Fernsehen übertragen werden. Also das ist nach wie vor, also ich mache schon seit sechs Jahren kein Kabarett mehr, aber es ist immer schön, wenn die Leute sagen, Kaminien passt schon nicht wurscht. Um, aber das, 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 das da beschäftigen wir halt noch mit der Szene und das ist es einfach total. Also ob das jetzt da eben übertragende äh, Shows sind oder so irgendwas. Also ich glaube, dass das wenig Szenen davor ganz gefeit sind, dass das so ist. Um, Oh. Aber
1: in der Musikszene kennst du dich aus, also wer sind Headliner und jetzt auch genau. Amadeus geworden. Ähm, genau, Award, schau, auf die
0: schau auf die Festivals, schau, schau was da steht.
1: Ja eh, aber wieso?
0: Ähm, ganz ehrlich, ich, ich bin kein Veranstalter, ich weiß es nicht, ich, ich kann es dir nicht sagen.
1: Aber man wird einfach gebucht, weil man ähm, halt irgendwie gut ist, viel verkauft hat. Ähm.
0: Naja, schon, also wir... wir wir, wir spielen heute im Sommer sehr, sehr viel Open Air Festivals und wir schauen, dass wir immer allein spielen, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber es gibt, es gibt Sachen, die sind dann von 15 Uhr bis 22 Uhr, also, bei aller Liebe, so viele Lieder habe ich nicht. Und, äh, und dann schauen wir natürlich, ja, immer meine, heute habe ich. <lacht> und, und, ähm, aber, also, da ist immer, das wieder dazu sagen, also mindestens zwar weibliche Bands, also Bandleaderinnen oder so, also zumindest oder Sängerinnen, die halt mit Band spielt oder so irgendwas, wenn man halt, ja, Headliner sind, dann können wir es uns aussuchen, ja. Mhm. Aber, aber das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein, ja. Das ist halt, aber du merkst es halt schon, wenn du nicht da dahinter bist selber oder gar nichts zum Reden hast, ja, dann, 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 das siehst du, also brauchst nur schauen bei den Plakaten, wie viele Frauen sind da drauf und wie, viel, wie viele männliche Bands, ja. Gibt immer mehr Bands, wo auch, eine Frau dabei ist, ja, oder so. Aber ja, ähm, warum das so ist, ich, ich, ich weiß es nicht, warum das noch immer so ist. Ich, ich, ich schätze mal, weil, keine Ahnung, noch immer mehr Männer veranstalter sind und deswegen das. Ich, aber das wäre jetzt auch komisch. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es dir nicht sagen.
1: Wir werden beim nächsten Podcast genau darüber mal ganz genau reden. Ähm, ich mache an dieser Stelle einen Punkt und okay. würde euch gerne mal einladen, ähm, was ihr von Paul wissen wollt, wenn ihr was wissen wollt. Wenn nicht, dann machen wir noch eine kleine Runde weiter. Na, jetzt nicht gar keine Frage. Traut sich niemand? Bitte, Bitte schön. Ich habe eine Frage, ähm, wenn Sie sagen, es ist äh, gleichberechtigt. Hier, also,
0: Auf jeden Fall. Also, ich, ich habe in der Theorie schon ganz viel an Kinder gedacht. Äh, nein, das ist nicht Deichtmeister. Also, also, <lacht> nein, 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 nein. also, in einer glücklichen Beziehung gewollt, meine DNA. So, also. Nicht lustig? Okay, ich finde schon.
1: Aber. Ähm, <lacht> Geht so.
0: Die anderen sagen so. Die nein. Ich würde auf jeden Fall in Karenz gehen. Das wäre auch schon abgesprochen mit meiner Partnerin, dass ich das unbedingt will. Und weil ich, wenn es einmal so weit sein sollte, was ich nicht weiß, weil ich bin selber noch Kind, aber ich, ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Ich glaube, das ist eine großartige Erfahrung und ich glaube, dass... Klar, das ist, sagen wir gleich wieder in dieser privilegierten Debatte, ähm, wo es dann gleich wieder heißt, ja, wer kann sich das leisten und wer kann sich Es gibt genug Leute, die es nicht leisten können. Es ist einfach so, es gibt genug Familien, wo die Frau, das ist so, wo die Frau weniger verdient und wo das nicht so, aber es gibt es, tut mir leid. Also wenn du der andere Meinung bist, dann also ich bin ich mir sicher, dass es sehr viele Familien gibt, wo das der Fall ist, weil, wo, wo diese Frage nicht stellt, leider nicht stellt. Aber ich denke mir halt auch wieder, es gibt so viele Leute, bitte? Ja, wie soll sich das, wie soll, sich das, wie soll sich das, ausgehen? Genau. Und ich denke mir aber anders, das denke man mir dann schon, äh, man spart auf so viel irgendwie, kannst du ja als Mann auf das auch sparen. Also, oder? Also, warum spare ich nicht auf das, dass ich, ist ja wurscht, ob das jetzt 9 Monate sind oder, 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 oder 15, ist doch irgendwie eine schöne Idee, auf sowas zu sparen. Weil man sich das einfach nicht nehmen will. Glaube ich.
1: Okay, so viel zur ähm, Kinder- und Familienplanung und ähm, Sparvorhaben. <lacht> ähm, aber ich würde noch einmal kurz fragen. Ah, schau, jetzt. Ja, ja ist es los. Ist, braucht
0: immer einen Riot Starter <lacht> ja, und das genau. ist dann,
1: So, <lacht> ja, von Podcaster zu Podcaster. Ja. Um, unser Podcast-Steueraffe ist ja zu 75% weiblich und weil ja das heutige Thema raus aus Klischees ist und wir ja anfangs, zu Beginn gehört haben, ähm, ja Klischees, mit denen Frauen konfrontiert sind, würde ich das ganz gern umdrehen ja. im Sinne des Feminismus ja. und der Gleichberechtigung, mit welchen Klischees, also betreffend Männerklischees fühlst du dich eigentlich in deinem Alltag konfrontiert?
0: Naja, ganz viel eben äh, mich persönlich vielleicht nicht, aber was ich großes als Männerklischee finde, ist eben dieses Stark sein müssen, dieses, dieses äh, Souverän sein müssen, dieses immer Herr der Lage sein zu müssen, äh, kommt ja ähm, nicht von ungefähr. Ähm, ich persönlich äh, konfrontiert mh, mit, mit wenig eigentlich, also was, was so ist, was heute zum Beispiel total, äh, Super verlaufen ist und so, aber was halt schon oft vorkommt, zum Beispiel, nach einem Auftritt oder so, wenn wir Fotos machen oder so, und die greift ja im Arsch oder so, ja. Nein, das, das
1: kommt ist, oft nein, vor.
0: Es kommt öfter vor, ja. Ja? Es kommt öfter vor. Nein, jetzt zum Beispiel, ja. Jetzt zum, nein, zum Beispiel, nein, jetzt, nein, jetzt ganz, nur ganz kurz, nur nein, ganz kurz. Also umgekehrt undenkbar, logischerweise, ja. Und undenkbar, und dann, und dann kommt aber. Herr Dr. ne. Also, nein, nein, na schon, ich, ich sage, entschuldigen Sie, ja, das ist eine. Also, ähm, zum Beispiel, das habe ich an, ich arme, ja, ich weiß, kommt es gleich, aber nein, wenn es das jetzt halt auf Gleichberechtigung ummünzt, ich, meine, ich weiß nicht, macht das, keine Ahnung, bei der der Regen oder was, keine Ahnung, nein, ja, nein, nein, aber, aber es ist jetzt einfach als, als, als Pendant halt einfach gesehen, ja, und, 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 ähm, ja, das ist, das ist äh, was, was öfter war und ich muss halt sagen, ja, mir ist es. Bis zum gewissen Grad wurscht, ja, und natürlich brach ich jetzt gar nicht vor, was auch der Mannschaft. Ja, 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 was, 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 aber, was aber eigentlich legitim wäre, ja, ja, sicher, ja. Oder bin ich dann kein Feminist, wenn ich die Frauen nicht schlage? Aber, aber naja, nein, aber es ist nur ein Gedankenexperiment. Aber, aber, aber das, ich bin da Gott sei Dank, glaube ich, Leider Gottes oder Gott sei Dank eben als, als, als Mann verschont davor, dass ich jetzt da mich quälende Männerklischees aushalten muss, glaube ich.
1: Okay. Gibt es noch eine Frage? Ah, den da kopf bin ich halt nicht mehr. Gell? Merkst
0: <lacht> okay. hab ich schon. Was, was habe ich gesagt, dass alles verspült hat, Barbara?
1: Da hinten gibt es noch eine Frage. Alles klar. Warte, <lacht> wir haben ein, ein Mikro auch. Warte ein bisschen. Ich trinke da mal einen Schluck. Ähm, vielleicht kennen das auch viele Frauen, wenn man so mit, also vermehrt mit männlichen Personen in einer Diskussion ist und man dann halt redet über Feminismus und Gleichstellung und Gleichberechtigung, dann kommt für mich persönlich immer das Totschlagargument, ja, wenn es zum Beispiel in Richtung, keine Ahnung, körperlich anstrengende Arbeit geht, dann geht es dann immer so, ja, nein, bei Frauen geht es ja nicht, weil die sind körperlich unterlegen oder was auch immer. Und jetzt wäre so die Bitte eigentlich an Paul, ja. ob du da eine, irgendwie einen guten Konter, vielleicht hast du irgendwie eine wortgewandte Idee, <lacht> wo man da zurückschlagen kann und dass das endlich mal ein Ende hat. Ins
0: Gesicht. <lacht> um, uh, 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 <lacht> um, nein, äh, also, ich glaube, ich glaub, man müsste es dann auf eine persönliche Ebene äh, irgendwie heben, also, weil, weil Klar gibt es de facto physische Unterschiede von dem Mann zu der Frau und von der Frau zu dem Mann auch, ja. Aber vielleicht sagst du dann einfach nur für die bin ich mal beide der Hände zurück, ne, oder so irgendwas. Also, also, weil, also, weil, naja, du müsstest dann nicht irgendwie persönlich, weil es das ist, das ist genauso allgemein deppert zu sagen, dass, dass, dass Frauen unterlegen sind. Deswegen mussten, glaube ich, müsstest du die Person vielleicht so ne weil allgemein zu sagen, na, jede Frau ist stärker als jeder Mann, ist genauso falsch. Also, also physisch jetzt. Um, und, aber, na, ich bin nur ein kleiner dummer Puppe, der von der Moderatorin gehasst wird. Deswegen weiß, <lacht> weiß ich nicht genau, was ich drauf sage. Oh, na, ja, Opferrolle, ich weiß, ja, Es kennen uns, es kennen na, aber, aber, aber äh, leider. Wenn man was einfällt, dann sage ich es bei Habitera. <lacht>
1: ja, genau, im eigenen Podcast. Sehr gut. <lacht> kann, kann ich irgendwas nee, richtig machen? Nein, oder? <lacht> 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 ähm, wenn es jetzt da keine Frage mehr gibt, dann würde ich noch einen kurzen Temperaturwechsel machen ja, wir, gehen eine rauchen. <lacht> wir gehen dann auch eine rauchen ähm, und würde noch mal ganz kurz ernst werden ja. äh, zum, zum Ende weil wir haben nicht nur strukturell ein paar Themen in unserer Gesellschaft, die einfach noch nicht erledigt sind ähm, ich glaube alle kennen Gaps ohne Ende Gender Pay, Pension und so weiter und so fort aber es gibt eben auch relativ viel Gewalt gegen Frauen. Österreich ist ein, ein Land der Femizide. In Österreich werden mehr Frauen getötet als Männer. Das ist ähm, relativ, also sozusagen Kriminalitätsrate grundsätzlich gesunken, aber gerade die Morde und auch die Gewalt gegen Frauen sehr hoch. Und ähm, was sind denn Erklärungen unter Anführungszeichen immer? auch von, von Profilern immer gesagt wird, ja, die Kränkung. Also der Mann ist gekränkt, weil die Frau etwas macht. Deswegen ist, ist, sind Trennungen sozusagen das Hochrisikomoment äh, in so einer Beziehung. Wenn sich die Frau trennen will, dann ist der, Man, der, der, Man, der Mann so gekränkt, dass er nicht anders darauf reagieren kann als seine Überlegenheit so zum Ausdruck zu bringen, indem er Gewalt anwendet bis und gleichzeitig erklärt äh, mit seiner Tat, für alle anderen bist du damit auch gesperrt, weil du tot bist. Und ähm, dass man mal gekränkt sein kann, glaube ich, das werden alle äh, unterschreiben, auch ich bin manchmal gekränkt, äh, aber ich hätte das noch nie in, in dieser Art und Weise umgemünzt machen. Frauen auch, ist vielleicht auch ein Klischee, aber tatsächlich ist das eine Art von, von Rache und Gewalt, die sehr stark Männer äh, konnotiert ist. Und nachdem du ein Mann bist und auch wenn du ein Feminist bist, aber ich würde trotzdem gern wissen, ob du mit dieser Art von männlichen Kränkung. Ähm, zu tun, hattest schon mal in deinem freundes -Kreis, dass du kannst du verstehen, warum das passiert?
0: Nein, also ich kann nicht verstehen, warum das passiert, ich kann im Sinne von ähm, nachvollziehen, wenn du das meinst, dass ich es nachvollziehen kann, das kann ich überhaupt nicht, ich kann versuchen, mit dir darzulegen, wieso ein, eine ob, offensichtlich psychisch kranke Person so etwas denken kann und dann umsetzen. Das ist natürlich der männliche Gedanke, willst du mich nicht, sollst du keinen haben und vor allem soll dich keiner haben können. Und ich bin, also dieses, dieses du, du nimmst die Welt ihr quasi und, und dass du, glaube ich, das Größte ist, dass du dass der Mann in dieser Situation merkt, dass er ersetzbar ist. Also das ist, glaube ich, das ist, glaube der größte Schmerz, dass er merkt, er ist nicht das Einzige. Für, also und, und, und äh, also nein, ich, ich kann es, also wie man, wie man Mordgedanken äh, haben, das habe ich nicht bis jetzt Gott sei Dank gehabt. Vielleicht ist das, wenn man ein Kind hat anders wahrscheinlich oder so, aber ähm, ja, ich weiß, das kann ja sein, ich weiß es halt nicht. Ähm, aber lustig kann sagen, was ich will, ich leid lachen. na kann ich nicht, aber ich, 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 vielleicht ist es das Problem eben, warum das die männliche Kränkung ist, dass, dass es sich gesellschaftlich noch immer stärker sieht, also ich meine jetzt nicht als physisch, äh, wie die Kollegin gesagt hat, sondern wichtiger und wie kann jetzt quasi das schwächere Geschlecht mir sagen, dass es mich gar nicht braucht? Also ich glaube das ist so diese, diese Redundanz, die dann irgendwie dann oder Unverständlichkeit von der Redundanz, dass das das dann in Aggression und, und und dann in den Thanatos und 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 weiter Folge zu dem. Aber also das wäre nur, wenn wir es jetzt irgendwie versuchen aufzudröseln, aber Bitte na Mhm. Ja. Gab es sicher sehr, sehr häufig, glaube ich auch, ja. Also,
1: also die These, Entschuldigung. Ja. Ja. Mhm.
0: ja. Deswegen ist gut, wenn sie keinen Führerschein machen, die Männer dann... Dann, dann, dann passt das halt. Das ist total süß, Dankeschön.
1: Ja, die Idee dazu ist äh, natürlich, dass ähm, auch das wie fast alles äh, mit dem Patriarchat zu tun hat, also sozusagen ja. ein Machtgefüge, wo es jemanden gibt, der quasi qua Geschleß, Geschlecht irgendwie Besitzanspruch hat und äh, eine Frau ist dann am Ende auch nur so etwas wie Besitz und äh, der gehört einem natürlich und wenn er einem nicht mehr gehören kann, dann hat man auch das Recht, ihn äh, kaputt zu machen, ist tatsächlich tatsächlich in Österreich ein großes Thema und ähm, da kommen wir jetzt zu den konstruktiven Lösungen und <lacht> du wirst nicht das Patriarchat äh, beenden können, leider, aber ähm, wir haben schon kurz deine, du hast schon kurz deine Partnerin angesprochen, letztes Jahr, zum Weltfrauentag habt ihr gemeinsam eigentlich ein, ein sehr schönes Statement gemacht. Da ging es einerseits äh, also um den Weltfrauentag, logischerweise, aber dann auch um das Thema Flucht und, ähm, und Frauen und, und Kinder. Und sie ist, das weiß man vielleicht auch, sie ist ja an der Elfenbeinküste sozialisiert, aufgewachsen und hat relativ viel ähm, sozusagen auch eben mitbekommen, wie, ähm, wie Privilegien, wie verteilt sind. Und was mich interessieren würde, ohne jetzt in, intim in deine Beziehung eintauchen äh, zu wollen, aber bist du ein Feminist, weil du von ihr inspiriert wurdest oder warst du das schon immer und ihr... Äh, ergänzt euch gut. Das ist jetzt natürlich die gewolltere Antwort. Aber vielleicht hast du was Differenziertes auf Lager.
0: Ich hoffe, dass ich das eingangs eigentlich schon äh, geklärt habe durch, durch meine mütterliche Erziehung eigentlich, dass das, also ich bin total dankbar, dass ich äh, so eine unfassbar starke Frau an meiner Seite habe, in deren Schatten ich auch manchmal glänzen darf. Aber ähm, nein, das war sicher nicht der ausschlaggebende Punkt, das wäre ja total komisch, wenn ich mit 33 das erste Mal darüber nachdenkt, dass Frauen eigentlich gleichberechtigt können. Also das wäre ja Armutszeugnis, aber, aber ich, ich, ich freue mich, weil ich einfach täglich, ähm, ja, täglich ist übertrieben, so oft sehen wir uns nicht, aber sehr, sehr häufig von ihr lernen kann und, und aufplattelt wird wo ich halt auch noch falsch denke und das ist ja auch ein, ein, eine, eine, eine Schule, wo ich gerne durchgehe und ich habe von dir heute im Vorgespräch Sachen lernen dürfen. Ich werde von diversen Publikumsmeldungen lernen. Und das ist einfach, ein, ein glaube ich, eine Pflicht ein, des modernen Manns, dass er stets auf der Suche ist, wo er sich noch weiterentwickeln kann und vielleicht sensibler und, und ähm, besserer Zuhörer und in weiterer Folge auch Umsetzer wird von dem, was er da lernen kann.
1: Wie schön. Dann ähm, würde ich... <lacht> Passt das jetzt auch nicht? Passt das jetzt nicht?
0: Hat es für Sie authentisch geflogen?
1: Das war doch... Wie nein. schön! So! <lacht> dir kann ich gar nichts recht machen. Das ist ja alles. Furchtbar. Ich
0: danke dir. Ich danke
1: dir. <lacht> danke euch. Und ähm, es, es gibt noch, der Paul macht noch gerne Fotos. Und, äh, wer noch keins hat, wir haben vorher also, sehr viel abgefrühstückt, glaube ich. Wir glaub, glaub ich. Äh, <lacht> fast alle äh, Selfies schon gemacht. Wer doch noch keines äh, hat, äh, ihr dürft <lacht> übrigens. Ihr, ihr dürft gern die kleine Zeitung vertecken, dann haben wir auch ein bisschen was davon, vom von Fame von Paul. Okay. <lacht> an, äh, an sich wäre das Gespräch gleich nochmal hören wir Ab morgen gibt es das dann auch auf den äh, Playern.
0: Barbara Haas Podcast kann man immer sehr empfehlen. Sehr, sehr, sehr toll. Und äh, genau, die Bücher. noch. Ah
1: ja, und die Bücher. Das, äh, dieses aktuelle Büch. Büch das Büch. Äh, der König der Möhm. <lacht> ich habe erst, ja, hab erst einmal getrunken.
0: War der Spaß. Jetzt wird mir hier ein Braller Schnaps.
1: Jedenfalls danke, dass äh, ihr da wart. Danke dir, Paul, dass wir ähm, mit diesem durchaus auch schweren Themen lustig gehabt haben. Ich wünsche euch... Nicht einen schönen Frauentag, weil das ist das Schrecklichste, was man Frauen so wünschen kann, aber ich wünsche euch einen kämpferischen und äh, guten Frauentag und ihr könnt es morgen, mache ich gleich noch Werbung für die Kleine Zeitung, in der Kleinen Zeitung relativ viel unterschiedliche Themen äh, dazu auch nachlesen. Besonders spannend fand ich äh, den Zugang feministische Außenpolitik, das ist etwas, was uns vielleicht in den nächsten äh, Monaten und Jahren tatsächlich noch stärker beschäftigen sollte, weil auch da andere Möglichkeiten möglicherweise gibt, als nur in Waffen zu denken. Dankeschön.
0: Danke. Danke dir, Barbara. Danke. 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 Es ist immer danke schön, dir. mit dir sein danke. zu dürfen. Und danke euch. Danke vielmals. Ich hoffe, es war was dabei. Und sonst haben die Brötchen gut geschmeckt. Und danke. <lacht> danke vielmals. Da drüben könnt ihr gerne noch bei der wunderbaren Dame. Die Bücher sind alles unterschrieben, wenn es wollt. Und sonst schenkt es wem, denn es uh, Was? Du hast Wie? alle
1: schon unterschrieben, ja. aber muss man nicht signieren im Sinne von. von Hab für, ich ja, signiert. Ja, aber nicht nur deinen Namen, sondern für. Da, da, da.
0: Danke, Barbara. <lacht> Und. Ah, danke für Danke Dankeschön. Danke dir. Danke dir. Danke.